Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Con la presentación que usted se merece. Z92 en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, y hoy el contacto es más directo con Chefi, ¿qué le parece? <risa> Caferro, esta muchacha está provocando. Sí. Ay, Dios mío. Jacobo está mudo. No me pregunten Jacobo, habla ahora o calla para siempre. <risa> no, no voy a... Yo, ustedes saben el afecto que yo tengo de Chefi, ella ya lo sabe. Yo le pregunto cada tres días cuándo va a salir el próximo calendario. Ahí está. Saben que el calendario más famoso de Estados Unidos fue el de Marilyn Monroe. Claro. Después las dos que ahí salió, ahí, digamos desnuda, pero no mostrando mucho, ¿ok? Un desnudo artístico. El de Chefi eh, mostró algo, pero había mucho más. Pero estamos esperanzados que ese calendario que tuvo tanto éxito eh, venga a la otra versión. Si, si, si Messi es como, eh, es como el buen vino, eh, mientras más años pasa, mejor se, eh, es el vino. Así que, Muchas ya... gracias. Oh, y lo que me gusta es que ella dice algo bueno y luego es esa visita que tiene. Pero no cabe duda, es, es, un, es una, una gran ventaja para este cuarteto que tenemos. Así que, bueno, quintetos también. El doctor con Yane. Querido, bueno, el doctor Yane, seguro. Bueno, ya está, vamos a ser serios otra vez. Eh, ¿Qué le parece, Oscar? Más de 100 millones de personas están ahorita bajo un calor increíble. Sí. Oiga, es la tercera parte de la nación y tenemos como 40 millones de personas que están bajo eh, las inundaciones, los tornados y algo. O sea, la mitad de la población estadounidense está manos arriba en estos momentos y, y las condiciones climatológicas no creo que van a mejorar. Y eso que todavía no ha hecho su firme operación eh, la temporada de huracanes. Estamos en temporada, pero gracias a Dios no hemos tenido muchos, pero ya septiembre siempre ha sido un mes bastante duro, agosto comienza también a dar guerra, así que estamos eh, climatológicamente eh, enfrentando una serie de peligros, pero no somos los únicos, Oscar. Yo oigo lo que está pasando en Europa con la, con la zona de calor, y lo que está pasando en África, lo que está pasando en Asia, en el medio En China, de... en China se ha, se ha reportado, en una ciudad china, del norte de China, las temperaturas más altas que se hayan registrado en la historia. Sí, señor. Bueno, definitivamente. Oye, te puedo contar un caso increíble. Aquí hay un, en Boca hay un club francés, son personas que viven acá, pero que hablan francés, Patricia es una que es allí y se reúnen cada jueves. A mí me invitan porque yo tengo que llevar a Patricia, no hay de otras. Y estoy aprendiendo un poco de francés. Pero anoche nos reunimos en una casa de una de, la, de los miembros que está a pocos pasos del lago Okichobi. ¿Y qué crees que pasó en esa casa? La, la dueña, hace un año creo que fue, eh, tiene dos perros 
muy simpático, una, una perrita que es, es adorable, que, que se dejó venir un cocodrilo o un lagarto, se vino, no le puedo decir caminando, pero arrastrándose y atacó a una de las perritas. Oye Ay, bien, Dios. oye bien, una de las perritas que con entonces vino la dueña de la casa, la señora Marciano, y se enfrentó al <ríe> cocodrilo y logró salvar a su perrito, fíjate. <ríe> Yo me puse a pensar, porque de vez en cuando se oyen de esos casos de cocodrilos que se meten en casas, en los jardines, y hacen de las suyas. Así que, y, y, y con este calor que hay, quién sabe qué, qué va a hacer con los cocodrilos, porque ellos también tienen todos todo, los tiburones que hemos hablado tanto contigo en, este, en los últimos días. Estamos viendo, en, creo, que, creo que también hay caravanas de leones y tigres en otros continentes que están mudándose de un lado a otro, y están alterando verdaderamente la ecología en todos los lugares. Esto, esto es algo nuevo. Bueno, pero por lo menos es algo lindo de hablar que no sea la, la pinche política. Claro, y más, y más hoy, el día de, el día Mundial del Perro. Hoy se celebra el 21 de julio el Día Mundial del Perro. Pues te digo, yo siempre, yo soy un amante de perros. No te, no te, yo desde niño teníamos perros en mi casa. Pero lo que te quiero decir es que eh, los perros, en el edificio donde yo vivo, hay 399 apartamentos. Oscar, te juro que en 300 hay perros. Y, y aquí lo que más me gusta, hay, hay un cuarto especial para lavar los perros. Hay un patio especial para que los perros se junten y se platiquen. Y, y, y es una maravilla ver a todo el mundo. Y los perros, aparte de quererse y de todo eso, te obligan a hacer ejercicios porque tienes que salir a que vayan a hacer los suyos en el exterior. Y, y tenemos perros a diestra y siniestra. Yo diría que esta es una gran ciudad de los perros. Y, tú sabes que, pues, bueno, esa fue la primera novela de tu amigo Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Tú ah, sabes es, que. Ese libro, pero ese libro me, me tocó a mí doble porque era sobre una escuela militar. Sí, y, yo, sí. y yo vine a este país a los 13 años a un colegio militar y me tocó. Cuando yo leí la novela de Vargas Llosa, me hizo recordar mi novela, eh, que eran 400 alumnos, 1948. Eh, los alumnos ahí era algo increíble, todos blancos, no había en aquel entonces el racismo, estaba rampante. Nada de afroamericanos, nada de chinos, nada de nadie, eran blancos. Y eh, con, digamos, con, un, con unas cosas que no eran leyes, eran, eran cosas que eran costumbres, que los cadetes viejos podían tratar como esclavos a los cadetes nuevos, golpearlos si fuese necesario. Y Dios mío, no te vayas a quejar a la directiva porque te caían todos encima porque eras un cobarde. ¿Cómo vas a ser un cobarde si te están pegando? Y tú no puedes defenderte y no puedes quejarte porque entonces tú quedas mal parado. Pero te obliga a hacerte hombre más temprano. Pero pero fueron momentos también al comienzo verdaderamente durísimos. Aquí mismo en las, en las academias militares, ¿sabes? las grandes, West Point, Anápolis, allá también en, en Arizona, donde, no, no, Colorado, la Fuerza Aérea, también hay esas costumbres. Y ahora que tienen mujeres, 
en las Fuerzas Armadas hemos oído muchos problemas que han sufrido las mujeres y que los hombres se hacen los locos, y esas cosas no deben ser así. Pero pero Mario Vallosa verdaderamente, su carrera ha sido ha sido brillante. Cuando Francis y yo lo conocimos, estuvimos hablando largo y tendido con él. Francis, yo tengo casi todos los libros de Vallosa, y muchos claro sí. de veo. Así que el, el arte latinoamericano todavía está vigente. Ahí te voy a contar lo que está pasando con nuestro gran pintor primitivista eh, eh, en Honduras, ahí te vamos a estar dando cositas de arte, porque hemos olvidado el arte. Latinoamérica ha tenido grandes escritores, ha tenido grandes pintores, músicos. La verdad que, que, que la música latinoamericana, la, la literatura, son partes, son partes del mundo, no son solo de América Latina. Hemos Así tenido es. varios ganadores de premios Nobel, chilenos, colombianos, eh, guatemaltecos, hemos tenido de todo, por supuesto, eh, Ecuador, eh, Bolivia, Perú, Perú. Tú sabes que uno, uno de mis mayores orgullos en, la, en mi carrera fue que el día que ganó el premio Nobel en el año 2010, Mario Vargas Llosa, me concedió una entrevista en ese momento, en el momento que se lo comunicaban. Wow. Y bueno, la conseguí en el programa que yo tenía, que era un programa en otra emisora, eh, de, con este horario de 6 a 10 eh, Carlos Alberto Montaner que en paz descanse logró que Mario eh, cogiera mi llamada e hicimos una triangulación que fue más que triangulación salimos al aire eh, simultáneamente eh, Mario Vargas Llosa Álvaro, con quien tú eh, tuve la suerte de conocerte a través de Álvaro en, en el programa que teníamos allá por el año 97, 98 eh, en, en ese momento, eh, Mario Vargas Llosa me concedió en esa entrevista que fue una conversación con Carlos Alberto, Álvaro, eh, Mario y yo. Y esa es una de mis entrevistas inolvidables en mi carrera, sí, señor. Sí, yo, yo en la mía he tenido momentos grandes en Argentina con Borges, que me dio una hora, Borges, eh, con Vargas Llosa, y con el que tuve mi primer encuentro fue con García Márquez ah, sí. eh, eh, estaba entrando a la OEA y yo lo agarro eh, y le digo señor García Márquez qué honor conocerlo me puede dar una entrevista me dice para quién trabaja digo para CNN ah no ya le di a CNN y yo le digo señor García Márquez usted le dio a la televisión yo soy radio vaya pues <ríe> pero luego Luego lo logré entrevistar varias veces, inclusive en, las, en, la, en la Casa Blanca, cuando él era el conductor entre Bill Clinton y, y, y Castro. Él era el mensajero que les llevaba mensajes uno a los otros. Y, y luego en una cena de gala que le dieron al presidente Pastrana, en la Casa Blanca, donde invitaron a Francis y a mí, y ahí volví a toparme con él. Ahí tengo fotos con él. Tengo fotos con Vargas Llosa, eh, con, con Borges, desgraciadamente, no llevé cámara, no llevé para tomar la fotografía, pero sí sí la tenía en televisión, pero en aquel entonces no teníamos lo que tenía ahora la televisión que usábamos. Eh, los resultados tenías que tenerlos en, en lugares fríos o, o se malograba. Pero sí, gracias a Dios que he conocido a figuras enormes de... de hemos, la tenido, hemos tenido esa dicha. 
Eh, yo recuerdo cuando me dio la entrevista aquí en una feria del libro, bueno, varios, me dio una, una entrevista a Octavio Paz, eh, el gran escritor, el gran escritor mexicano, y Camilo José Cela, en el lobby del, del Hotel Intercontinental en el Downtown, Camilo José Cela también, y eh, Guillermo Cabrera Infante, a quien entrevisté en dos ocasiones, sí señor. Bueno, no cabe duda. Mira, a mí me hubiera gustado entrevistar a los chilenos. <risa> ¿Y cómo se llamaba cómo se llamaba aquel famoso eh, poeta? Eh, Nicanor eh, Parra. Nicanor Parra, tremenda. A Nicanor eh, Parra lo entrevisté también aquí en una feria del libro, sí señor. Esa es la ventaja que tú me tienes, Oscar, que tú estabas en Miami y había la feria de libros y venían sí. todos ellos, ¿no? Sí, no sí, pero sí. la verdad que la literatura latinoamericana fue, fue tremenda. Ahora que tú me has despertado las neuronas de la memoria, una de las entrevistas para mí inolvidables, y por ahí estaba viendo la foto el otro día, eh, fue la de Miguel Gorbachev. Entrevisté a Gorbachev aquí en Miami. Sí. Yo sí. logré yo logré uno de los momentos más lindos de mi carrera fue cuando llegó Gorbachev por primera vez a Estados Unidos y después de la reunión cumbre con Ronald Reagan que había increíble estaba llena a reventar de periodistas en Washington se calcula que 10.000 personas se acreditaron habían reuniones habían conferencias de prensa con el portavoz ruso y el portavoz estadounidense a la cual asistían miles y miles de periodistas y, y no solo eran periodistas de, de, de televisión o, o de la radio o de los escritores, sino que teníamos toda clase del equipo técnico ¿no? los luminógrafos los, de, los del sonido y todo, todo el mundo estaba, estaba acreditado y yo tuve la gran suerte de mi vida que en, en la Casa Blanca, nos, nos dieron chance a unos pocos de entrar a la oficina oval y ahí estaban sentados Ronald Reagan y Gorbachev y yo me quedé así como, tuve la suerte de estar en esa lista, estuve yo y, y uno de los globos de Brasil, éramos como 10 periodistas y yo, yo estaba pero fascinado con esa marca que tenía en la frente Gorbachev y, y estaba yo a pocos metros de los dos y entonces tomaron tres preguntas y entonces yo me metí de bravo y le dije señor presidente Reagan y usted y el señor Gorbachev van a tocar el tema de Centroamérica el tema de los contras y de los eh, y de los cómo se llama los eh, los eh, nicaragüenses eh, y los contras eh, y entonces se me quedó riendo Reagan yo vi yo vi que Gorbachev le tradujeron y los dos se quedaron viendo y Rogan me dijo, veremos, pero ni casi ni le oí la voz. Así que cuando salimos corriendo le pedí al Don Globo que tenía televisión, le digo, me dejas ver esa parte para ver si dijo lo que yo creí que dijo. Y sí, ahí vi que dijo, veremos. Así que son momentos históricos, Oscar, tú tienes muchos de ellos, yo tengo varios. Y, y gracias a Dios, ahí tenemos a Chefi que nos esté dando verlo los dos. Sí, señor. Bueno, Jacobo, se fue eh, el día de hoy en nuestra conversación personal y dejaremos para el lunes las noticias, porque ya son las 7 y 52. Eso te iba a decir, es histórico, no hemos mencionado la política. Así es. Esto debe quedar grabado. Pide 
pídeme una copia extra. <ríe> Era la única vez en la historia que no hablemos de política. Así okay, es. Cuídese el mapa genético. Hasta el lunes, Jacobo. Gracias. Bueno, Bye. son las